0: Hello， 大家好，我是吴昕。Hello， 大家好，我是主播木木。<'t> <舞>欢迎回来，宏观带你多一个视角看世界。我们这期聊什么呢？因为我们之前的节目聊的都是影视剧嘛，是我们这期来聊一下整个2023年我们看过或者追过的综艺里面的一些所谓的名场面啊。我们会有重复的吗？我看的好像没有那么的多。我觉得我们大概就讲十个左右吧，就是。就是可能也有重复的地方嘛，嗯、因为我们认为比较经典的地方应该都差不多，排名也没有什么先后顺序之分。嗯、大家也知道我们的风格就是怎么聊到哪算哪。对，而且关键其实综艺这个东西，呃、本质上来讲更适合做 reaction，、嗯、但我们播客没法让 reaction 给大家。嗯、如果大家想看怎么办？嗯、<笑>万一大家想看我们做视频 reaction， 那我们能做？那我们后续再做呗，看大家想不想看，不想看我们也别自作多情。然后我现在分享第一个。第一个呢，那就是我觉得跟劣迹艺人相关的啊， oh. 就是我们的蔡徐坤同学啊，在跑男里面。Oh. 就整个大失踪啊！之前是我没有聊过，娱乐圈的一个标题叫做“夏衣失踪”啊，对。就是一般女性出场的话，她就是穿着比较清凉的话，媒体会写“夏衣失踪”。呃，蔡徐坤在这边就是整个就是一整个人全身失踪，他是整个人失踪，对对，他是整个人消失了。然后后期因为那期的跑男上是花了很多时间去做后期制作，对对对对对,对，做了后期的，然后就会出现很多很吓人的场面，就比如说那个两个人走进来，然后大家。说的是什么兄弟们？但是就是其实只有一个人在里面走，就是周深啊什么在里面走。其实跟他一起走下来应该是蔡徐坤之类的。是蔡徐坤被打成安慕希那个是那期吗？对对对，他有各种方法，就是他有的地方就比如说那个那大的场景，草地上面走过来，对吧？你可以直接把他 K 成草地，是是是。然后那个草地就会滚啊滚啊滚，但是在镜头里仔细看，你会发现那个草地在滚，因为你因为他人是移动的嘛，你 K 上去之后，那个草皮不就是也跟着移动吗？对对对，所以就会显得很诡异。然后另外的话就是他在游戏环节里面就会出现各种什么范丞丞在。跟摸空气呀，范丞丞跟那个空气一起热舞啊，啊，然后就是很诡异，然后这个东西就是有点像鬼上身的感觉，所以那期的节目收视率也是超爆表。对，很高，因为一个是大家要看他能不能出来，然后就来等着看，然后这这个荒谬程度让他再度的出去。其实我觉得用 P 成安慕希真的蛮经典的，那张真的很可是他也不能够永远都是安慕希，后期后面就没有了啊。对，有的存货。我的意思就是说，他 P 的别的东西，所以他得换成别的，比如说草坪，比如说什么什么。把他整个就是跟背景融合在一起，整个 P 掉。对对对我觉得节目组的煞费苦心。后期心。所以，他这个劣迹主要是因为他导致某一个就是算是素人吧、嗯、怀孕和堕胎，嗯,嗯,嗯，所以引起了广泛的争议。相传他们是在二一年相识和发生关系，然后查出了女生怀孕，然后想打掉孩子的。而且蔡徐坤家里人好像有出来发声，嗯、态度也是比较强硬的，代表蔡徐坤的意见就是说你要给我。把这个孩子拿掉啊什么的，主要是他妈了。嗯、这个事情曝光之后呢，他的形象就严重受损了啊。虽然好像是双方已经达成了和解，但是因为蔡徐坤这种就是专门吃粉丝饭的这么一个艺人，出现这样一个绯闻，对吧？嗯，也不算绯闻吧，就是算一个丑闻，就导致他的形象就是轰然倒塌。对，所以我分纷纷丢代言啊这种的、嗯。我怎么觉得我要说的有点像在给他挽尊？但我没有在为他洗白的意思，但我觉得这个事本质上还是被竞争对手的一个。抹黑，因为就像你说的呀，之前已经搞定了呀，嗯，后来又爆又爆出来，那肯定是有人蓄意为之。所以我们之前也聊到说 ，A 和 B 两个对家，嗯，可能 B 会踩你一脚，就是买你的黑料，或者说手上压着你的黑料。嗯嗯等到你不行的时候，直接给你致命一击什么之类的对。对，因为其实大家有关注到这个事情，就是他们之间其实已经谈好了，嗯，然后可能就是有一个中间人或者一个别样的身份、嗯、去窜了一下那个女方。嗯、你说你公开爆料这个事情以后，你看现在、嗯、这个大环境都是风声鹤唳的，嗯，大家电视台平台也用不了有一丁点负面形象的人去进自己的项目，嗯、导致血本无归的话，那损失太大了，所以他就因此市场转到海外去。啊 i n s t a 挺活跃的，就走自己的唱跳什么，就海外开演唱会那种路线。就是对，就。变相的出海，<笑>李某峰也是出海，但他就是各种出海。他在那个泰国也很火啊，包括冰冰也在走海外路线，在韩国是吗？我说他明年的工作重点都在海外，所以在海外真的能赚到钱吗？嗯、中国艺人？嗯，不一定吧。一个是我觉得有粉丝的、忠实粉丝的那种是可以的，另外一个就是你要是真的是资源很强，你才能够有一些项目去拍。可是海外的这种影视剧给中国演员的片酬都不会特别高的呀。尤其是什么好莱坞或者是小成本的那种，对导演的那种文艺片，<对>这能给你几个钱啊？嗯，都不够我我家冰冰姐那个吃个饭的。<笑>冰冰可能更多的是时尚资源的一个曝光吧，<是>他在海外各种走红毯、亮相、拍杂志、还走秀什么的，<是>对，拍杂志这些曝光能够让他去相信她只是块做更多发掘吧，我那么理解哈、啊，嗯、也不靠拍戏赚钱。到那个猎迹艺人这块嘛，对，因为就是那个封马秀这个事情也导致两个女明星下马。对啊，就是、这个事情真的是很吓人，为什么会这样呢？我觉得网友有一个有一个说法，我觉得会还挺中肯的，就是说。Lisa 就是发了一封邮件说：“亲爱的 Angel、er、Baby， 你收到这个邮件的时候，已经续约成功了、哦。”<笑>然后就他飞升了。对，我已经续约成功了，但是你 Baby 就是自己看了个秀，就是没有人想到吧？我觉得任何一个艺人，包括团队也想不到，我就去看了个秀，你最后让我自己的事业全毁了。就是 Lisa 现在应该是彻底打入欧美圈了吧？嗯，然后跟什么呃。就是 LV 整个大集团的什么公子哥啊，还是什么的，就打得火热、嗯说。说是两个人是男女朋友关系，然后他的 Instagram 粉丝也破亿嘛。嗯,嗯，对，相比之下。a b 这是有点过长 ，a b a b 和他被害死，哎，<就>是是 lisa 就是邀请他去看的吗？我觉得不是，他自己觉得有趣。他们就是我觉得自己身边的朋友或者有渠道，就是恰好搞到了票，或者是有朋友跟他说我有票，你要不要去？嗯、大家都想去凑个热闹嘛。嗯，除了安妮，我觉得是。嗯有站在门口，大家拍照，他很低调的去。<笑>对他好像有全副稍微武装了一下，也不希望大家认真的。你那个图片都看不出来是他。说白了，嗯、对，本来就私人行程、嗯，但是他被官方认领出来，嗯、<笑>就是有艾特他，好像<笑>就这个事，我真是。然后还有发一些什么通告还是啥的，倒了血霉了。他找那个官方出来给他辟谣啊，官方说没有邀请他，是没有邀请他，但是他去了呀。又被人拍出来，又被另外一个号说是艾特了他，感谢他，是就是他可能是自己去。但是没有邀请，没有邀请他，他自己去。啊、然后人家就说：“哦，你来了，我也感谢一下你，因为你是那个名人嘛。”对对，也是有粉丝的，我就把你点出来一下，就很尴尬、啊。但他们为什么脑子里面没这种 sense 呢？就是会去看这种情色表演。我觉得首先大家没有觉得说我看一个什么东西会有这么大的一个连锁反应，也、嗯、会觉得说这个东西我本来也是观众，我也不是参与者，可能没有。问题吧，就没有人预料到会是这么一个路线。而且就算是风马秀、Lisa， 他们俩合作官宣以后，不是风马秀被全面起底，是一个什么样的产业？哦、大家都觉得这个秀很不 OK， 也不会觉得说看他的人不 OK。哦、啊，因为大家都是法不责众嘛。但是你没有觉得说，哎，可能现在的环境可能就是这么的敏感。哦、你看了以后，我愿再把你抓典型，就还挺那个<音>。那也有对家的行为吗？你觉得？嗯，我觉得可能会有，可能会有，所以他们都是被对家害的，也不能那么说，就是他们的行为，首先肯定让对家有了空子可以钻。嗯，<笑>你的行为要是真的说你，比如说你像什么杨幂什么的，人家不是说嘛，杨幂去巴黎。都是在埃菲尔铁塔下拍汉服照片<笑><笑> ，A B 就是去看风马秀，两个人不是一个档次。不是，现在不是有那个什么治安处罚管理，是说要就是不能破坏民族情感嘛。嗯，然后我觉得按照这个新的条例，如果是正式实施之后。很多行为都不能做，你知道吗？啊、因为这么敏感，我在街上，比如说奇装异服，对，因为有有很多那种什么穿什么和服的，呃、然后在樱花节拍照，然后就被大打特打,打。对啊，就当然现在艺人真的啥都不敢干了。<笑>然后像那个很多艺人不是也有那种去日本旅游吧？对啊，很多啊，经常。然后走到哪一个神社里面拍了张照，然后被翻出来就翻车的。对啊，现在舆论环境如此吧？他们俩的话，我只能说。看命吧，所以大家要干嘛？你知道吗？四个字，什么<吗>？谨言慎行。谨言慎行。然后那个说那个是杨超越说，我又不是青春有你的，的对，我们就 Q 到另外一个。<笑>对，这这就是 Q 到我们另外一个名场面，就是那个节目叫七十吉祥，算是一个团综啊。哦、啊，团是团综里面的，嗯、我的妈、啊。呀。对，然后。就是丁禹锡要让杨超越跳 Yes OK 啊， uh, 然后杨超越说我不会跳，我不会跳 Yes OK， 然后丁禹锡就就说他谨言慎行，对，就是假装生气啊的那种，就是凶了他一下说谨<对>言慎行，然后看就是杨超越就是说我又不是金砖有你的,你的，然后丁禹锡立马就掩面说，哎呦好多不好意思不好意思，意思一下子得罪了俩，主要是，然后杨超越说你这手你到底心里想的是谁啊？对，就我们慢慢分析，首先他谨言慎行是说你不要说出来，好像得罪你之前的那个节目，结果发现他、uh huh. <笑>根本就不是那个。节目的自己那个演的事情，就是相当于很荒谬，对。然后他不知道把他想成谁，你觉得想成谁呀？虞书欣，我不知道他肯定是虞书欣，为什么？因为他跟虞书欣合唱过，合作另外一个项目了《永夜星河》。丁禹锡，丁禹锡有没有去这些节目里面帮帮唱、帮帮跳过？没有，没有，没有。对他和虞书欣合作了啊，所以他心里想他是把谁？他俩就是穿越了换互换身声。可是杨超越跟虞书欣蛮像的，就是在吊吊车尾这块。丁禹锡，对对。这么说好像是哈，就是在节目里面表演方面做吊车尾这一块，两个人不是很像吗？但是又很有人气。丁禹锡他去吃这卦，对他可能喜欢。我们现在就造谣丁禹锡，不是？我觉得他可能当时就觉得两个人，<笑>我觉得他对女性不敏感。你他妈谁？但你这都是对女性对就是他深挖以后，你看，你看杨超越美女吧，虞书欣也是美女，他能把他俩就是弄串了，嗯、说明他日常跟他们的工作过程中，可能他没有重点的去正视对方，甚至没有去把对方。比如说他从哪出来的？你这是阴谋论呢？还是你是觉得说他只是一瞬间没有反应过来？那他可能就是我跟你讲，我也我脑雾这么重，我也经常搞混这些人从哪个综艺出来。那、啊啊、我就还是不要攻击他了。对呀、啊，你这段要留着，啊、因为你深度攻击他，啊、没有做背调，没有做竞争对手，没有给搭档做这个背景调查。对，然后这一段其实蛮搞笑的。嗯嗯然后你有觉得就是说参加综艺、啊、或者是参加影视剧里面要对自己的对手就是搭档要做这些比较详细的了解吗？我觉得不用吧。你看什么综艺吧。如果你去的是，怎么说呢？你去的是那种计时类的，嗯，我觉得可能你需要做一下调查。如果你去的是那种，比如说去向往的生活，真的睡一觉，这的就没必要吧。<笑>可是我前段时间看那个什么，我忘了是谁了。之前谁去向往的生活就大睡，睡了半天，<笑>天不是。那个黄睿也和那个沈沈腾还在节目大撕逼啊，那个对对啊对啊，就说那个沈腾说沈腾马丽去那一季，然后冲着何炅的面子去的，背景是说。嗯啊当时开心麻花没火的时候，沈腾、马丽想上节目宣传电影，就是没有人去很好的去给到他们一些不错的一些条件什么的。然后因为之前马丽不是跟着何炅做那个超幸福鞋垫啊，那个小品，像那何炅是他师傅，他就找何炅，何炅直接把大本营还是星期六忘了，反正同一个节目把那个档期给协调出来来对啊，所以他们又开了一个综艺。那这个里面何炅别的节目他们就来支持，他们俩来到这个节目非常有诚意，身段放的很低，包括他们也素面。朝天没有怎么打扮什么的，对，而且就是非常亲民。然后那个时候，因为网友说黄磊老师比较爱摆架子，他是有一点嗯对。然后就是各种言语之处，各种为难还是什么的。他就是那个那那个沈腾在那边烤那个猪嘛啊，然后他那个夹是这样子夹住的，就是平着夹，他不是串的。对，平着夹住之后，就是应该是一面烤的差不多了，再翻一面。嗯，因为。它不是那种旋转的嘛，是但你如果你一直旋转，它根本就是烤不熟的。对，所以它就是得一面烤熟再放另外一面。但是黄磊是出来教沈腾翻。就一直跟他说， uh, 你要转着来，转了、uh, 对，你要转着来，你要转着来。意思就是说，就是你听我的，你,、啊、你根本不会做饭、啊啊。对。然后那个猪肉就是上桌了以后嘛，嗯、他又开始就是有点挑毛病嘛。Uh, uh, uh, 意思就是说什么烤糊了啊什么的，就是说你听我的这样子做才更好吃啊。<是>现在也挺好吃，但是你听我的会更好吃。对，大概是那个意思。然后、哦、何炅整个人就是很受惊在旁边，<笑><笑>我不知道黄磊为什么，就是反正沈腾那个时候是他，因为沈腾都非常高情商的怼回去了。可是地位上沈腾应该比他低吧？那肯定。黄磊可是什么老师哎？老师，而且出道就很早了。对啊，沈腾只不过是所谓的前军力校草。但是年龄上应该差的不是很多啊？是吗？我觉得应该没有很多啊，不至于差很多，就是可能就是哥哥弟弟，也不到说大伯。对啊，没有那么夸张，不像那个什么郭麒麟不是也去吗？郭麒麟一直在对他，很精彩，那段太精彩，大家可以去搜一搜啊。郭麒麟、黄磊和沈腾、黄磊都跟黄磊有关系，就黄磊老师，我二治不住的了，就是。他本来好像来的这场子就要被他
1: 控制啊，要你去做
0: 什么就做什么啊。对。然后要他去干活，好像，然后郭麒麟说自己什么身体不好还是啥的，呃、对吧？对。婉拒了什么之类的，<是>大家反正可以去看那两期节目，很精彩，很精彩。然后别的你还有什么印象呢？我记得那个有些音乐综艺里面有一些经典的画面，音乐综艺，<宗>比如说呢，《天赐的声音》。天赐的声音有什么？有太酷啦！啊，那那个都是流行语了吧？<笑>我印象中说是那个说他好像就是酝酿了很多，说如果你怎么怎么样，他又讲很长一段话，对，结果就是太酷啦。他的原话是说我是一个特别固执的人，我从来不会在意别人跟我说什么，让我去做。如果你也像我一样，那我觉得这件事太酷啦。<笑>就,就是这个话有点没有文法，没有逻辑，对，就是你不知道他在说什么。<对>他的表达也是一些没有，就是不符合语法啊，<笑>不符合语法，中文语法的东西，大家就会说好像是。那种假装自己有一些学识的人在那边要发表一些心灵鸡汤，结果说出来就是那种牛头不对马嘴嘛，是的，就有点拆自己台的那种感觉。对，这一部确实再加上他的发音就是，然后我普通话也不标准啊，但是他也差不多，他就会就有点魔性，被他的魔性特别高。对被带到魔改成泰就是泰国的太裤子的裤，辣椒的辣的太酷了，笑死了。他自己后面还参加那个综艺《嗯，天赐的声音》，嗯，然后在这个综艺里面就是。他作为是算是台上的明星嘛，就是表演明星以后跟一个评委不对付了。这种音中里面经常会安插一些嘴巴很毒舌的评委，你也知道的。然后人家确实也是业内人嘛，对吧？他说就是说在音乐行业里面，大家是有分工的、oh. 有负责唱歌的人，有负责评论音乐，有负责做音乐的人。大概是跟他讲说，我们两个就是在这个行业中的功能不一样。对，就是我的工作<吧>就是做这个事情的。对，然后我的工作就是评价你。然后小鬼就竖起了一个大拇哥。就是<笑>就这样子是吗？<笑>对，竖起了一个很大的拇哥啊。Uh, 然后后来那个苹果还有在讲什么吗？王林凯就说：“我耳机刚才没戴好，没听到你在说什么。”然后还反反呛他一句：“这些事你管得着吗？”呃， uh, 就是两个人在台上大针尖对麦芒， uh, 对，大撕，就是他跟那个音乐评委大撕。哎，因为按照我们的那个过往的看综艺的什么的经历，就会觉得说。音乐评委这个东西，你是不是人家说什么说什么，他好像就能够，大家就要去更少的反思一下。对对对，你得回去下台以后，你去找一下自己的毛病。嗯，但是没想到在所谓的这个 Z 世代，现在是算 Z 世代吗？对，里面他有点反权威。是的，但他反权威的方式就是很很礼貌了。对，就是但现在反而是 Z 世代的人所倡导的那种，有点像比如说什么 Z 世代整顿职场、整顿娱乐娱乐圈之类的，整顿娱乐圈还有那个谁啊，黄明昊啊。黄明昊怎么整顿？黄明昊就是说那个就是大聊黄晓明的那些黑料，你你有看吗？说那一集好像应该是《极限挑战》，然后黄晓明应该是一个什么国王一样的角色，相当于他就是一个任务里面的一个 team leader。<笑>他们在 Q 黄晓明要说一些台词，然后黄明昊就去接一下那个台词，就是说什么我不要你觉得，我要我觉得。他改编成一首歌，对，什么哦我不要你觉得，哦我我我要我觉得什么哦 no title 之类的，<笑>现场就大家都笑翻，尤其是黄景瑜就笑到不行，然后黄晓明就是。唐华明也真很开得起玩笑，现在他就是说我终于有勇气打嘲笑的人了。可是他们两个应该是做了好多期节目了，应该比较熟嘛？对啊，对啊，就、啊、可以开玩笑。对，所以大家都说黄明昊在用生命开玩笑，啊、哈哈可是王林凯他完全跟这个评委是没有什么私下交情的，啊、尤其又在。舞台上官方的场所，黄明昊这边，大家会觉得说、嗯、那些算是黄晓明很黑的黑历史，就、嗯、是闹太套这个东西，嗯、困扰了他很多年。当年在天涯什么的被炒出圈，嗯，现在就是他就在节目上直接那么开，就是都说他零零后整个娱乐圈，嗯、跟王林开有一点点像吧。嗯啊，他就觉得整顿的程度没有那个高，是不是？你说谁整顿的比较深一点？你觉得王林凯那个吧？但是王林凯那个评委、啊，我认为他纯粹没礼貌啊。啊，是了，但那个评委是 nobody 吧？评委也算是业内有有一点名气、啊。那不然人家怎么能当评委呢？在那里坐着？因为你看像某的平台做的一些什么为歌而赞的节目，就是 nobody 到底去评啊，<笑>就所有人都要去骂那个歌大家有看过《为歌而赞》吗？有、啊、的，有，因为平台也会力推。<笑><笑>魏一个耳浆就是抖音做的一个综艺，对啊，请、就、了、是、一一堆那个抖音网红去唱抖音上面火的歌，然后给那些歌手就是打分来啊，<笑>对，那些歌手必须唱抖音火的歌，嗯、就很可能是那种就是口水歌，然后呢，看完以后要接受大家的那个批判，从头骂到脚。嗯、我看有一些心态不是好女歌手就被骂到哭什么的。谁啊？忘了，就是一个就是说，反正边哭边说，我好像也没那么差吧，真的是这样都，<笑>你知道吗？是那个唱那个什么体面的人吗？原文吗？原文应该蛮硬、蛮刚硬的，应该不会被骂哭、嗯。就是我觉得像这种音乐节目找来的都还算是有点身份的人，嗯，那人家又比你年纪大，然后也是点评你音乐部分，嗯，也是能虚心接受的就虚心接受吧，嗯、你觉得呢？嗯<是>主要是他的回复太没礼貌了，对，就很有很没礼貌。确实，我觉得个人他可以有更好的一些回复方法，嗯，哪怕保留一些个性，也不像那么的难看。但这世代就是主打的就是没礼貌嘛，就是，而且现在大家好像也把这个东西做成一个营销点，就是个性很有、嗯、对个性。那你身边有遇到过一些没礼貌的明星吗？明星吗？嗯。不太有哎，其实不太有。都对你很有礼貌，对啊，啊对我还好啊。<笑>因为其实明星在公开场合，我还是觉得他不至于太 over， 嗯、哦啊、不至于太 over。毕竟大家都会去记录他。<笑>这个节目他饮酒都来啊，对啊，这节目它可能也有一定的节目效果吧，只是说可能拍出来或者说呈现出来的感觉是有一点点过的。哦，收不住的感觉吧，不清楚了。不你大家可以去看。期对，跟后期有关系，跟大家可以去搜一搜。刚才有讲到那个黄晓明，黄晓明嘛，然后黄晓明还也贡献了一个类似于谨年盛行的这么一个经典的场面，就是极限挑战吧，啊，然后跟张艺凡一起做了一个任务啊，反正就是要拍照，然后给对方看什么之类的。岳云鹏也在，对，岳云鹏也在旁边，嗯，然后。张艺凡就拍了一个自己所在女团，就是硬糖少女三零三。然后她那个队长是谁？考你一下，西林大一高、啊。<笑>反正就是、嗯、呃，拍了这么一个视频，然后递给黄晓明看。岳云鹏对张艺凡说：“幺零幺是不是最棒？”嗯、他把张艺凡认成那个创造幺零幺里面那个火箭少女啊。对,对对对。然后张艺凡就说：“我三零三。”对，三凡说：“<笑><那>我三零三就那一种。”然后黄晓明，黄晓明路过一听到就是说他在说什么二次元的话。<笑>黄晓明主要也模仿了他，对，但就是说他也不知道是三零三嘛，他就说三三三，对，他他其实很模糊的说了一下，对。然后岳云鹏还在旁边解释说他是一个女团，这是女团迷。对，然后最后黄晓明才恍然大悟，对，不然他就以为这是什么二次元嘛。对，黄晓明是在走那个冲上网不冲浪的路线，我觉得这个人设跟他自己其实蛮契合的。哦，对，我看完那个片段，对他感觉加分很多。就是他对不懂东西，他也能够接住，并且能够让他变得更有意思。这个综艺化的好，对，嗯，还不错。那霍建华也不上网哎，霍建华可能真的是不太适合吧，因为黄晓明。他能开得起玩笑，而且黄晓明其实颜值，我觉得现在比霍建华应该要好一点，嗯、状态好很多。霍建华最近回春了，为什么？他哦，他有拍刘亦菲的那个《对，玫瑰故事》，他最近大回春，<对>还可以啦。他要再出来，对黄晓明，我觉得还算开得起玩笑吧。嗯，包括他的人生也经历过很多事啊，是就是之前看他一个采访。他就说自己人生除了幸福，<笑>什么都有。<笑>他的那个话就是说，就是在你红的时候，所有人都找你啊。嗯，就他有经历过这种场景，但是当比较没落的时候，就是这些人又都散掉了。嗯，就他有点看透世事的那种感觉。是是是。就只有在低谷的时候，<对>人拉你的人才是真的好朋友。就是他有经历过世态炎凉了。嗯<对>，然后包括也也，他是山东青岛的，好像，对对对对然后他有拍他跟他妈。跟他就是原生家庭一起相处的话，那期访谈做的还不错，嗯，大家可以有兴趣可以去看一下。王小明也贡献过一些比较经典的影视剧作品的呀。他在《风声》里面，我觉得演的相对是不错的吧。嗯，《风声》电视剧呢，有《大汉天子》啊，哦、太很老了,太老了，太老了，太他他近代近现代演的不多吧？张小斐的那个《好事成双》啊，他不是一个高富帅总裁，然后就喜欢一个二婚妈妈之<笑><笑>之类的吧？所以他最近没什么好角色是吗？现在他自己电影也少拍嘛，电视剧的话，我觉得那个角色也确实还不错。为什么《繁花》里面没有他？他他得是上海人呢？你看嘛，卡那么死。对呀，他不能外地人去上海打工吗？因为我觉得他好像比郑凯更适合。他有一个许文强的角色，可能是不是《上海滩》？他不演过《上海滩》吗？对啊，所以我觉得为了避免让这个形象呃串，所以他跟胡歌是同一卡位的。胡歌还少辈了，比他小一辈了、哦，所以他进去可能要压胡歌一头啊。对啊，但是胡歌又是大男主、啊啊，他除非在里面做一个类似于像爷叔那样的一个比较偏幕后的那种幕后，然后或者是上一辈的弄潮儿那样的会比较、哦，就上一代的那个黑帮<对>什么帮派的教父级别的对对对，然后挂一个特殊也是可以的。然后其他的话，我印象比较深刻的还有一个就是。胡先煦和王安宇吧，因为花少这个东西，我觉得今年真的蛮出圈的。啊、不过我确实没有完整的看完。像我印象比较深的一个，胡先煦说迪丽热巴被太阳晒，然后天津人，天津人说就是说什么迪丽姐热了吧？<笑><笑>天津人他特别说，嗯、因为他自己天津的嘛。嗯、迪丽热巴那次说被太阳晒都快晒黑了，他说我们天津话就叫迪丽姐热了吧，就把她的名字串到一句话里面，现场哄堂大笑，就是他很会活跃气氛的一个角色。嗯嗯啊，他的表现里面，我觉得啊，在我为数不多看到的片段里面，他比王安宇的情商和处事能力感觉要高很多。但是，他前面几集被大剪掉，哎，啊，为什么？就是他也算是导游嘛，前几集。啊、然后呢，就是他也做了很多工作，但是在放出来的正片里面没怎么看到。你得去加更版或者说是什么别的版本才能看到他的努力。所以最开始我对他印象不太好。我就觉得为什么都是王安宇在做呢？然后再加上王安宇这人，怎么可能他订房间不问姐姐啊？我真的是无语了，哪有人这么做事的？他,就是、他可能有一点点人设是吗？你觉得？你是说谁？王安宇啊？就是节目组是不是让他故意走这么直男路线之类？可是他就是你跟女性出去玩，女性最在乎的就是吃，他会不会没有订过住啊？他一定要问姐姐的意见啊，就是住房。他的人设可能就是耿直一点或者直男一些。对他有在走这个路线 ，maybe， 但是他那时候做很多决策完全没有过问姐姐们的意见，包括后面他有一幕嘛，秦海璐说他要住大房间，就是因为说什么有一个大房间有厕所啊。然后呢，秦海璐说那我就住大房间，你们可以随便来进我的厕所，因为我一个结了婚的人物我无所谓。然后王雨说结，我们没结婚，他是觉得会发生点什么，是吗？对。然后陈海璐说你这话什么意思？很好笑，人家秦海璐只是。从那个已婚女性的角度就说，你们没结婚的小男生什么的，啊、在我这都算小孩，<对>就那种感觉。结果在王安宇这边又变成别的意思对他可能又在主打这种耿直啊直男人设，发还是不错吧。他后面不做导游之后轻松很多，整个有放开。然后他的新的人设就是一个很有审美的一个摄影师，嗯，他挺会拍片的。嗯就是他用的是应该是富士相机，我家也有，但是跟他不是完全一个型号。但是那个富士相机的色彩什么的，他有自己的一个风格，拍出来就是色彩感蛮好的，嗯，能看得出来是有点什么类胶片啊那种感觉的，嗯、就是得用这种相机拍才能拍出来的。嗯、这季的花哨我觉得还是挺暖心的吧，然后里面也有另外一个出圈的点，就是电影朵拉。电影朵拉很出圈，啊，真的。我<笑>他他最大的问题就是他话不停，嗯，所以他嗓子永远都好不了，你知道吗？对。而且秦岚，我们之前对她的印象都不是不是很深刻。富察容音吧，就是《延禧宫》对对对啊，《延禧攻略》里面的那个。对，就是对她的印象，就是没有到说她这么。我觉得她凭借这个综艺有深咖，哎，就是有圈到很多，就是圈到一些更广泛的受众群体，以及很多品牌会认识到他。对,对他之前其实上这个综艺前还有个魏大勋的恋情啊，然后因为魏大勋今年起来了以后，大家就是说什么从质疑秦岚到理解秦岚到想成为秦岚。想成为电音朵拉，不是想成为秦岚，因为他们俩恋情嘛。一开始魏大勋咖位不是很高的时候，大家都觉得说秦岚因为有《富察容音》《白月光》，就觉得说、嗯、哎，姐姐为什么选这么一个不匹配自己的？嗯、结果孟宴臣一大出圈以后，就理解了他，嗯、就知道说什么还是什么斯文扮，不是斯文吧，就是那个孟宴臣那个形象，确实是一个很好的对象，嗯、大家都想跟他谈恋爱。然后呢，有这个热度以后呢，再加上跟王洋好像有个剧吧，《想要的他》。中年偶像剧对中年偶像剧，对中年偶像剧其实当时有一点点热度，因为把他和那个蒋雯丽和明道那个戏拿来做对比，因为说对说中年女性也能演出很有氛围感的偶像剧，就是他和王阳，然后蒋雯丽不是跟明道就觉得很恶心那个画面，这是半熟恋人吗？不是吗？呃、嗯，有一点点是三十加职场，然后他这个职场戏，他、嗯、俩都是一些什么老总之类的啊，这是他们两个在谈恋爱对。嗯，然后也是那种冤家，又有什么冤欢喜冤家那种感觉，所以说就是什么中年恋爱剧，讲了力哥明道那个真的很恶，就很久以前拍的，好像然后突然抬上来了，就大家就觉得是很受不了，对，所以他就这几个事情，秦岚这几个事情就今年热度大涨，好像首一次上《午大刊》封面哦，今今年是的，好像是 cosmo 还是什么呢？嗯，有一张忘了。所以他，你觉得就是这个综艺结束，因为辛芷蕾也在这个综艺里面。对他跟那个谁还是 CP， 就秦岚说他们俩。他们不都一直是 CP？ 对，说的往往就是说他们俩不结婚很难收场。辛芷蕾说：“我被大家都催的，我都自己在反思。啊”王安宇跟那个胡先煦被认为是台湾来的呀。嗯，因为说台湾就是婚姻就是合法嘛。嗯，叉叉婚姻合法嘛。对，然后就说他们两个是台湾来的嘛。<笑>然、啊、大家就是说以为他们是 couple 嘛，外国人以为他们是 couple， 是，所以这里面也是互相组队，但这里面也有一个关系户啊，谁啊？赵昭仪啊。仪谁？他就是一个电话可以打到台里面问明天要干嘛的人啊，是吗？嗯，他,他好厉害啊、哦，他应该是就是家里面在红南台什么，呃、啊，湖南台捧的一个，对，本来也是艺那个芒果的艺人之类的吧？对，那你觉得这一季的花少跟上几季比？<笑>
1: 哪几季也只有
0: 某一季值得比一下吧？第一季也还可以吧，但大家心中的还是那一季啊，有爽有爽在的那一集。一集我今天早上又看那个毛阿敏的那个经典片段，<笑>你们都死哪去了？然后第二第二声死哪去了？很有感情，<笑>你们都死哪去了？太好笑，他在那边大抹泪。嗯<笑>，真的要跟大家再分享一下《花少二》吧？我觉得之后<笑>我那有全集，真的我可以分享。你什么不是晚上就有吗？应该是不是因为爽下架了？不知道啊。你这个是可以说的吗？你这个偏远、嗯，这可以为啥不能说呀？这个当时当时我是有的， uh huh. 好像是什么导演剪辑版，我觉得可去看。<笑><笑><笑>导演剪辑版，他都已经要出到导演剪辑版了，嗯《甄嬛传》也要出导演剪辑版啊！对对对，郑爽在红毯上，妈呀，优酷再吃十年，太讹了。所以讲到说那个花少爽那一季的时候，那个经典场面里面，你比较心疼谁？我比较心疼谁呀、啊？井<对>柏然啊，井<笑>柏然在那个场面里面去，他说我在在这里干嘛？井<笑>柏,<笑>柏然不是发表言论说女人太可怕了，还是什么类似的言论？对对他可能就是对于在那个节目里面之后就对女人产生了恐惧。<笑><笑>被吓死！对啊，我谁碰到那个里面都会被吓死吧。这季比较柔和啊，之后都很柔和，包括后面什么江疏影、古力娜扎什么的，那都很无聊了。那集很无聊，对。对啊，我觉得花少里面就缺乏娜英这样的人。娜<笑>英去穷游，我真的很想看。<笑>他,他不可能的，就全程骂脏话吧？就是，就是他能穷游吗？他这样子一个身家庭，他没准可以。啊。我觉得他在他常年住伦敦那边，没准他。就是人家那边也是智场的吧？就生活技能上，我觉得会比很多没有出过国的应该要强很多。那你更想看那英穷游还是王菲穷游？都很想看，<笑>他们一起穷游。<笑>所以话说下一季就是那英王、王菲什么三月一九九八闺蜜季，下一季是哦，你都想好？对啊，对他他,他倒是能请得来，对，<笑>把窦靖童请来吧，窦靖童干嘛？给他们当导游，然后周迅啊、窦靖童啊请过来，那就是乱炖，飞机乱炖，<笑>请过来啊，还有阿雅呀、啊。阿雅、啊、小 S，, <S、哎、这个图案还不错啊。阿雅啊，阿、啊、雅、啊啊啊、跟周迅，阿雅、啊、周迅小 S 窦靖童王菲还有那英，就导演太疯了 ，hold 不住这帮人了，太难了。<笑>然后你你给配两个男星给他们做导游，配两个男星给他们做导游，对，就这个组合，阿雅、啊、小 S 那些啊，哎呦我的妈,妈、啊呀，阿雅小 S 周迅窦靖童那英王菲
1: ，我想想、啊，这个姐
0: 姐团配两个男星做马夫。配两个男星，那肯定有两个这么多个姐姐，一个男生伺候的过来吗？我觉得这个男生他首先一定要足够的帅气、啊、颜值上要征服姐姐，他才能够在姐姐那边争取一点点说话的空间<笑>、啊、另外一个他最好如果有身材什么的，哦、也可以去扛一扛啊什么的、啊、你是说搬东西？为什么要脱衣服给姐姐看、啊？也是可以的，如果姐姐需要的。所以王安宇可以吗？不行，王安宇不能再去了，不能，肯定不行啊，他会被搞死吧？对，不行。那英跟王菲就会在那边。
1: 我想想啊，啊这
0: 种类型的，如果一定要非常帅我推荐一下宋威龙吧，可能会有奇效。宋威龙有点不舍得让他干活，<笑>但是他就颜值能让姐姐们赏心悦目，我觉得就可以了。哦、另外一个干活的配一个好笑的行不行？可以谁？徐志胜。对对对对，徐志胜跟宋威龙。徐志胜、宋威龙，然后啊，<个>就是徐志胜去逗姐姐们开心。他逗姐姐开心，并且他感觉挺有力的。啊，然后宋卫荣就负责就是耍帅、贸颜、卖颜值，然后伺候这几个姐姐，可以可以，这个组合行不行？可以，我觉得可以，这个提议可以。主要主要是这一季，如果不是因为电音朵拉最开始打开了大家对这个东西的兴趣，对，这季真的没有那么好看。对啊 ，Nobody cares， 挺无聊，的，因为我们就爱看撕逼啊、吵架呀。对，然后他们给我在那个什么沙特星空下面大谈心，我整个谁要看那个东西。大和解？我就心想说，你别来这套，对啊，别来这套。哦，别给我来这套，<笑>我不吃这套。那英来的话可能会好看很多，<笑>但是那英在别的节目上贡献了名场面，在哪个节目里面了？就是一个我也不知道是什么的节目，但是他那个你妈真的是很，<笑>那叫青年计划啦，哦、他就不火，这个节目一点都不火，但是就是你妈你妈你妈,你妈真的是一个大出圈。<笑>是那个选手说那英老师好。你跟我妈就是一个年纪，类似这种话，就是我妈也很喜欢李毅，类似这种意思。对啊，她说你跟，然后就你跟我妈长得很像，对，然后就说你妈，你妈哦，你这，你妈，你妈，你妈和我很像还是什么的？你妈，你妈七脸，你妈，对，你妈五十多啊，你这个东西要被七脸逼掉，因为你也在，对我就是每次大骂你妈，你妈还好吧？我就是还原大英老师的经典场面，笑死。对，一个好的综艺节目有一些比较宝藏的一些。那英有贡献很多金句啦，你像今年那个万圣节的浙音也是依靠模仿那英在万圣节街头大火。但是浙音会被起诉吗？他没有去赚钱就还好吧，而且他现在好像也不怎么模仿，他就那段时间。对，但是他说他自己是那英老师粉丝，他肯必须得这么说吧？不然就可能赚不了这个钱。对。但是另外一个模仿向太太不是被封杀什么被搞了吗？对啊，向太太不是被那个请被向佐请去直播设计，就是拎住像小鸡仔一样拎住，然后威胁他。对，是感觉会让你断手断脚断子绝孙那种。他们应该去繁花客串一下吧？<笑><笑>他们是香港那一派的、啊对，香港派的港派的。回头回头拍一个什么别的花之类的，就以香港背景。那其实香港的综艺节目其实也没有什么印象深刻的吧？香港有什么综艺节目啊？香港之前我个人印象比较深刻的就是去年。模仿恋综出了一个男男恋综，这个可以聊吗？可就是我唯一对香港综艺市场有印象的东西，但是他也没有出第二季了。那不过第一季其实我觉得感觉还可以，因为他整个的一个很 local 的感觉，很香港 local 本土的感觉，说话就是 English， 然后港那个粤语普通话穿杂，他很丝滑。然后你看的其实会体验很不错啊，就是你会觉得他没有演的感觉。上海人上海话普通话英文夹杂的就会被人骂哎。嗯，就会有人说你装什么啊？你啊<吗>，<笑><笑>但是上海的综艺没有上海以上海为蓝图的综艺节目，只有以上海为蓝图的电视剧，还有以上海为基地拍摄的恋综啊。但人家也不会夹杂英文啊。现在恋综也不好看了，我觉得。你最近在追什么恋综吗？其实我心动的信号一直没有追了，然后其他一个平台的什么喜欢你我也是，我也没看。不用看了。看你为什么不看恋综？我现在都看别的，就是那种职场综艺啊，嗯、当恋综看，因为里面也会有 CP。看什么律师么那？对，那个《心动的 offer 五》里面，其实网传有一段 CP， 那个汪雨桐跟肖阳是一对 CP。是什么两个男生？没有没有没有，没没男吓死没有了，那是正儿八经的恋综，就是、嗯、他们就是学历也不错，学识也很好，然后可能在。嗯当时习生的过程中会擦出一些火花，其实会大家会比较喜欢看，对，而且也会有一些做不同的课题里面被硬凑到一起的临时成员，大家会磕他们，这些节目也会有很多的一些 CP 粉吧。但是其实对于这样的节目来讲，我觉得还是一个宝藏的一些嘉宾。是一个非常核心的观点。比如说孟子义老师，他其实对于这个宝藏哪个节目有，网上都说哪个节目有孟子义是这个节目。他现在风评是不是反转非常好呀！之前被人大骂他，他被骂的时候是陈情令作为女配加戏，不是，他是女一，但是那个剧的女一可能跟男五差不多，因为女性角色不是很重要嘛。<笑>然后就说他加戏，把名场面删了什么的，<笑>那个时候黑的最多。但后来他真性情上综艺节目以后，就是。现在出口成梗，我只能说他，他只要一张嘴就是梗，<笑>所以他也在整顿娱乐圈吗？他有在整顿一些矫情的人，我觉得，啊、像<他>最像装逼的人是吗？对啊，他今年名场面就和周深的那个如果那首歌，就周传雄那首歌，<笑>他随便一哼一下，周传雄就是这首歌收听量变爆。<笑>他在对他演唱会这么说，我要感谢一下周深和孟子义，让这首歌变，因为他没有一个字在调上。对啊，然后那个周深完全听不出来他在唱什么。对他非常自信的跟周深说：“这是他最出名的歌。”周深就怀疑自己，然后他放了一遍，周深听完以后就是疑惑三连，看向他，就是说：“这是到底是同一首歌吗？”孟子义后面还非常赞赏，就说、是：“孟姐盖章，你很牛，说你好厉害，你听一遍就会唱，你就是那种天生的音乐才子。”然后周深就说：“孟子义在干什么？”这谁？他夸谁啊？夸周深呐、啊，就说他听一遍周传雄的歌就会唱了，我们<笑>就天生的音乐才子。周深<笑>他自己完全没有调吧？对呀、啊，周深就旁边说孟子义在干什么，然后就说我不是，我不是音乐才子之类。的。所以孟子义有未来有大火的趋势吗？他应该有一些不错的项目在接。他今年不是拍那个《西出玉门》，嗯，倪妮的那个戏《倪妮白羽》，然后倪妮在现场，他们一起走路演的时候都，他说孟子义是言霸。颜霸是什么意思？说他长得是无敌的，就是颜值很高，妮妮夸他都。说孟子义是颜霸，所以我他整过哎、欸，是是倪萍老师说的啊。倪他在一年级的时候，<笑>我得拉出考古综艺了。<笑>他在一年级的时候，倪萍说就是他能一眼就看出来谁整谁没整，嗯、然后几个女生在那，孟子义在里面嘛。就你那么丑，就是他对另外一个女生说你那么丑，一看就肯定没整的。然后他就是孟子义说你这个漂亮的肯定是整过的。那孟子义说他整了？孟子义就是就是把头低下去笑，我觉得是默认吧。啊，<笑>我我没有看他那一期，好像也许他没有整过啊，嗯、也许啊。但有人造谣他。对，但孟子义现在我觉得真的缺一个很好的一个剧本，我觉得把神隐给他演还是可以的。说实话，他就一直上综艺，我对他就是没有什么感觉，我就老觉,觉得他是综艺咖。他可能也接不到一些。特别 S 级的一些项目，但是慢慢的，我觉得还是有。他也不扛剧吧，肯定是不扛。但是我觉得他的形象演一个古偶肯定没有问题。嗯，什么小红娘吗？嗯《狐妖小红娘》没有了，三部都是别的人演。呃、杨幂一部《狐妖小红娘搭工具》搭龚俊月红篇，然后《狐妖小红娘》竹叶篇。东方淮竹女主是刘诗诗，为什么这么多片啊？那个动漫它有很多很多片，我都在追，你都是不同的故事吗？它也是一个杂糅的一个大的群像，然后不同的片的主角是某几个人，哦、但它不同片之间会有串联。哦、嗯，会有角色关联。然后刘世诗诗她的是张云龙，嗯、然后这个卡位一般吧。《我要小红娘》另外一篇《王权篇》，陈毅和李一桐位置就是更差了吧？<笑><对>这不是更差吗？对，所以只有杨幂那一个，杨幂刘诗诗这个都还可以了。说综艺那么多，其实经典的场面比我们能够立马讲给大家的要多得多。所以说，我不知道其实大家会不会希望看我们去。讲综艺或者说解读综艺或者 reaction 综艺，<这>如果希望的话，抛个砖是吗？对，如果希望的话，我觉得可以留一下。我们要不要？综艺主要是比较适合讲八卦和，主要是现场的那个 reaction 真的很适合。像我跟你说，《生生不息》我一直没看，我就等着要测要不要做 reaction。你问问大家的意见。大家如果希望的话，可以给我们留言评论。一下。但是我们还有几个小的事情要点一下。嗯，首先是《爱的休学旅行》里面的金莎跟小男友啊，他们最近又在红毯上接吻了。这个已经成为当下一个非常，就是吓人的一个事件了。就他们俩现在感觉做什么都容易上热搜，你说金沙到底是为了什么？脸啊，脸，为了对方的脸啊，因为我有稍微能够理解金莎，就是看对方颜值，对方长得有一点像金秀贤说，说就是、那一挂的长相，韩系的长相，可是很多这样子，他有一点点像金秀贤，有一点点像都敏秀，他那个外形我觉得真的是还可以，所以说我第一眼看到他这个小男友孙承相，我觉得其实没有那么讨厌，但他人设性格表达出来以后，我觉得是什么东西呀、啊？可是他们为什么要在红毯上接吻啊？哎呀，不知道，不能发生这样的事好吧？就是为了博个热搜第一，你是主办方，你会允许他们在红毯上接吻？允许啊，我有，我有热搜。有，最好就是三十个人都在上面接。对，我有热搜，变变那个 I M 帕是吗？对啊，或者是 I 一红毯之类的啊。哦、对啊，你懂我的意思。然后浪姐也是今年特别火的嘛。啊、哦，呃，今年主要是谁火？美伊里亚，美伊里亚火。嗯、然后。但是前几期比较出圈的就是那个徐怀钰， uh, 全程划水，<的>然后加上秋瓷炫的那个中文的说唱， uh, 就是比较出圈。秋瓷炫真的很努力<笑>。<笑>他,他的舞蹈，他的语言<笑>但是他还是过于僵硬了吧？你不觉得吗？他真的不适合。这就是浪姐有让那个薛凯琪的歌有爆红，哪首？就《苏州河》啊，哦，得是得，什么就是爱、哎、什么的，那这首歌就是最近薛凯琪在我的抖音里面唱了三十多遍，有一直大刷到他，是吧？对，因为他现在就是到各种什么品牌晚宴啊什么都要大唱《苏州河》、尾牙什么的。对，因为也临近尾牙了嘛，然后评论下面。一般第一个评论就是说慕容雪更好听，粤语,语版本的更好听，哦、意境更好。这个综艺有推火薛凯琪的歌啦，嗯嗯。嗯梅里牙的话，我印象很深的就是他在他们的初舞台，嗯，真的是碾压级别的。嗯、他那个真唱加跳，而最后他那个高音，他那个浑厚的嗓音表现，立马一出来，我觉得其他人真的不用比了。可是他那个《极乐净土》是吗对、啊？对啊，对，啊，有点太过时了，<笑>就很老，很老而且又在那个只在二次元圈比较火。这首歌一个是说很好听，而且他的舞蹈编得蛮好，很出圈。嗯、之前叉九少年团演唱会唱过，嗯、然后肖战其实跳《极乐净土》的视频在 B 站特别火，这个<笑>是一个。而另外一个。也是浪姐选了他有，由于这首歌就打通了二次元圈层，哦、让二次元圈层来,来看,看节目。另外一个就给他投票啊，啊让他票数高啊，高、啊。他票很高哎，就是这首歌啊，说二次元也要那个什么，也有出头之日，什么二次元有自己的,的“一零一”之所以给他安排的剧本有点像什么王心凌那样子。不，之前是想安排徐怀玉王做心王心王心凌，但结果每一里啊、就是异军突起，徐怀玉那样子能做王心凌吗？他整个大腕词来对他真的就我觉得没有准备好。嗯，就像我觉得网友说他什么不好好练习去走商演，我觉得很对、啊。就他他线下确实在参加商演，<笑>对，就是太想太想赚钱了，就是没办法。他因为之前挺惨的，他被也藏过一段时间，嗯、因为他个性上面确实跟就是公司呢很容易起冲突。是、哦、徐怀钰怎么说呢？我觉得他路人盘没有王心凌那么大，本质原因还是这个，他们太赚了，是不是？哦、王心凌她好多首爆款歌，徐怀钰就一个纷飞啊，还有啥？还有呀，啥？没有打怪兽吧？我真的不记得。我觉得他不人牌，而且他是不是说平民天后嘛？他平民天后，我觉得就是那种网友自己偷偷票那种。他报名是贫苦的贫吗？就是平民，就是平衡的平啊。平民天后。那不是蔡依林是平民天后吗？蔡依林是民选天后。怎么那么多天后？蔡依林正儿八经是金曲歌后。我觉得这些港台女艺人，我们可以再开一期聊一下。说到歌曲，我觉得宋茜老师的屋顶着火真是一直长红啊。不是她。真的没有别的作品吗？贯穿了整好多个综艺节目，就是那个伟雅也在唱很多年前的歌啊，呃，应该是一几年之类的，就是他回国以后的第一张、嗯、对呀、啊，国内团队给他做，然后一直唱到二三年、二四<说>了，对。合理吗？有杨老保险啊，就跟那个什么 All I Want for Christmas 那也不是一个量级的好吗？嗯、是，也是不是一个量。主要是那个屋顶着火，现在比较沦为抖音上面那种擦边男主播的歌曲，嗯、就是大家都要擦地板，都要擦。主要是屋顶着火，在抖音反复火了好多遍，<笑>这很厉害，这是你感,感谢擦边主播、啊。一个是擦边主播，一开始是郭老师，后来是擦边主播，后面还有就是综艺里面的梗嘛，就是王鹤棣那个得得得得得，王鹤棣真的很喜欢这首歌，你平时没少刷抖音。<笑><笑><笑>我今年那个抖音的报告是五点一万次观看啊，嗯、很吓人的一个数据。你看了五点一万个视频？我是一个住在抖音上，<笑>所以你可想而知，我天天要听多少遍《屋顶着火》跟那个苏州河。我说句实话，《屋顶着火》如果给蔡依林，这个质量它真的是很够硬的，它质量很不错，<笑>给蔡依林唱。蔡琳也能够把它演绎的很，好。可是它里面的歌词什么前任养的狗，<笑>然后那<笑>些哎呀，很多的歌词都是没有，是毫无逻辑的逻辑，<笑>然后什么天黑容易犯错，屋顶会着火，这合理吗？天黑人容易犯错，屋顶会着火，就是人会纵火把屋顶烧了，那能不能烧屋？就是地下室啊，<笑>能不能烧卧室？一定要烧屋顶？这首歌当时在宣传的时候还引起什么消防？啊？啊，<笑>消防机关就是说什么屋顶着火对于消，安全有安全隐患，所以消防队直播的时候不能放这首歌，会被他查。对啊，然后消防员进来说你不准屋顶着火。对，然后这首歌出圈，真的是各种原因出圈，包括消防队也管不到。<笑>他就是那个宋茜的那个护身符，哎，他在所有的演出都能唱屋顶着火。哦、嗯。嗯他之前在一个什么海岛海海南岛的一个什么活动，还改了词，说什么海岛着火，海岛着了，全部人都烧死了，<笑>海岛不能着火吧？对，反正就是改词了，我记得很清楚。但是他前段时间有吐槽，就是伴舞的事情，没有给他专职的伴舞，在某一些演出场所<他>啊，是<吧>就是他的伴舞发文吐槽说宋茜要求很高，伴舞的意思是说，你要是真的有这个需要，去请专门的伴舞，嗯、我们就要跳跳很多人的舞的。然后就被粉丝声讨了啊,啊，相当于是说他去参加一个类似于一个拼盘晚会、颁奖晚会、演唱会晚会那种,、啊、那种，然后他没有带自己的伴舞嘛，嗯、主办方也为了省钱，就是可能一指定一个团，然后要跳他的《屋顶着火》啊，要跳什么《风飞啊》啊么什么的，然后然后那个伴舞不就是没有那么多时间跟他一起排练，或者然后就发文吐槽了一下，对，就是、说他要求挺高的什么的，就被揪出来打、嗯、<这些 S 1> 对。些人。这种事情您怎么看啊？就是从比如说网友的视角看，他可能会有一点事儿多。或者说有一点要求高什么的，但其实从业内的角度来看，这个伴侣其实确实不应该做这样的动作，嗯、因为有点你这个东西，你还一个是你合作关系，就是可能不一定有保密协议，但是你出于职业的一个道德操守什么的，你也不应该去公开场合去做这个事儿了。嗯、对，所以他们确实有问题，有问题。工作室警告啊，律师函其实都是合理的。嗯，可是工作室警告、律师函这些东西，我听说没有什么法律效应因为现在都烂了呀，<笑>不是说那个什么律师事务所随便盖个公章就是工行吗？就跟你那个某某有限公司随便盖个公章一样，啊、就是没有任何法律效应啊。是的，是的。然后还有哎黄哎黄晓明之前忘记说了一个另外一个点，就是我们之前其实，在之前的节目里面也讲过，零是啥意思？<笑>然后黄晓明在那大笑，就说“零也不知道啥意思，这零还不知道啥意思之类的。”然后他就对龚俊说：“咱俩都是零。”龚俊就，龚俊就说：“我真服了，就<笑>是,是你没事吧你？”<笑>对，心里想说你没事吧。<笑><笑>所以他为什么要那么说呢？他就做梗吗？黄晓明到底知不知道零是什么意思？当然知道啊，还演过单改剧。<笑>这几个人反正都。跟当改局有过关系了，对啊，所以说这一点才是蛮好笑的，真的是名场面了。黄晓明我觉得还是一个比较有梗的人嘛，<对>而且他参加综艺之后有有把个性放出来一些。是他之前我觉得他可能嗯跟 A B 在一起那几年，包括前面都还是比较拘谨的，嗯、后来那个离异之后就放很开，走很开，对，放很开，然后对自己的黑料这些也不管输了。他参加每一个综艺都会贡献很多，别的你还有什么印象比较深的？我,我觉得我们最后要讨论一下《再见爱人》哦、这也是今年年度很重点的综艺。三队的结果是副手尔跟她老公刘毅是都没有下车，哦、然后王诗晴跟季焕博士都选择了下车，嗯、然后张硕下车，但王碎碎没有下车。哎、季焕博就是一个演员吧，对吧？他有演过戏，嗯、他一开始主营业务是模特，然后他用自己的资源把王诗晴带起来了。嗯嗯然后王诗晴重演模特之后，她因为可能就是要拓宽自己的发展路线嘛，就是也去当了一下演员。嗯，在我这边，我给季焕博的分数是挺高的，我觉得嫁给他就偷着乐了，还要对，而且他也下，他们也下车了，也没理由、啊就是。是，但是我觉得对于季焕博而言，王诗晴是不太适合的，是吗？王诗晴这两个人是还算有爱，但王诗晴确实她太想着就是说两头都要，她又要这个。身边的人无条件的支持他，给他资源，然后帮他飞升，啊、然后照顾他。另外一边又要自己的什么财政霸权、独立自由女性，啊、就他自己是一个很纠结的人，捞女吧。<笑>他一开始的定位是这样，就是有被人骂是捞女啊、嗯、过河拆桥啊。但后来有小洗白一下，就是两个人最后又上演了一些情比金坚的戏码。所有的嘉宾应该都是说好了，好了，过，赶紧看另外的 CP。就是、就是最开始看他们的时候，<笑>所有的包括自媒体号啊、营销号啊什么的各种的。评论号都会被这一对气半死，嗯、因为就觉得王诗晴太过分了，嗯、各种就是拆台，那个老纪过河拆桥啊，然后各种就是打压他呀这种的、呃。后面的话他们两个人就是因为老纪就是说实在是不想放弃他，嗯、所以这这个到最后就演变了大家就哑口无言，心、嗯、<笑>想说一个愿打一个愿挨，<是>那就闭嘴了吧。对啊，人家自己的事情大家不要讨论。然后副手我这一对就是。名声很臭的，总之是臭名昭著吧。<笑>对，现在就是说傅首尔就属于那种什么人人喊打吧。年年少时期是就是没有成名之前，然后两个人相处也没有这么多问题。嗯，但是他一成名之后，哎，怎么又是一个过河拆桥？对啊，<笑>就是成名之后就想把跟不上自己步调的人给踢走了。走对，然后两个人是有爱，但是至少是那个他的那个曾经吧。至少是她老公很爱她，嗯，她儿子也出来说啊，说她爸爸是很爱她妈妈的，她妈妈心里就只有工作。不是，她儿子有出现在这个节目吗？在别的综艺还是访谈里面有说过。啊、那这孩子也影响太大了。她<笑>儿子在别的节目里面有说，说自己的妈妈只只知道工作这样子的。嗯，所以傅首尔跟她老公最后都是没有选择下车，算、嗯、是就是分开了。真的，这点我必须要吐槽一下，这个节目组就其心可诛。为什么、啊？就是她首先选了黄执中当观察嘉宾啊。跟他跟傅少雅就是有关系的呀，哦、一点、哦、他们是一个中中，艺，对呀、啊，奇葩说出来的不客观，我觉得，而且黄志忠一直帮他说话，我没有猜错，都不用看就知道黄志忠会一直帮他说话，有稍微要远一下，有的时候啊，但傅少雅就是做的很过分，<笑>我觉得，但凡有一点开化了的人类都知道，他就是一个<笑>就是无情无义的一个，你觉得他比王诗琴还过分？当然，<笑>我觉得傅首尔他本来就想甩了老刘，但是他自己又不说出来，还故作扭捏。哪里有一个丈夫能在妻子的生日送的祝福是祝你高飞、祝你高升之类的？嗯、就是很扭捏。你自己想甩了他你就甩了，你就怕背负网友的骂名。怕怕但你现在这个节目拍出来以后，骂你不是更多吗？<笑>你到底怎么想的呢？而且说,说他哭到眼睫毛都掉了，对啊。而且你看，无论是那个什么黄志忠，还是他们。中间找来的什么心理咨询调解师，都是在给他招黑。但他又不瞎，嗯、我觉得导编导也是边剪边骂他。嗯、<笑>你说后期的，对啊，后期绝对骂他，就是这什么东西啊，这、就是、<笑>太没良心了这个人。我个人关心她的老公老刘能分到多少钱。对啊，因为要离婚嘛。如果分手净身出户，我觉得还可以。没有这个说法，你知道，就是在现代法律里面没有净身出户。没有了吗？说法没有你。就是你签的所有的这个婚前协议里面含净身出户这条都不作数的啊。Oh, 对，就是你要保证对方基本的生存啊，那你不能够说就是他什么道德上有个问题，比如说婚内出轨，你判他净身出户，财产全部给你，你这个在法律上得不到支持。那大家不要结婚了吧？<笑><笑>现在结婚率也够低了。<笑>对呀、啊， okay. 就是结婚还是财产绑一起，<对>所以比较关心他们财产的分割嘛。是，老刘其实之前不是人家不是说了吗？<是>说电视台的一个节目制作还是什么亮玲角色，他、嗯、是那种电视台的，可能不是那种一线上新电视台。但也是从事电视制作这个行业的，他也有很多那什么，比如说电视台的资源，以及一些相关的什么节目制作人的资源。在富士尔还没有起来的时候，老刘就是，然后你看，为了他或者是为了家，老刘不是把工作辞了嘛、嗯？在家里要照顾家嘛，总有一个人得顾家呀。对呀、啊，但是我觉得富少尔他的他的工作就确实就像之前我们说过，就是中彩票，就中了一次彩票以后，你要怎样啊？你就飞身啊？鸡犬得到什么？那你当时带着带着你的糟糠之夫飞升的？现在他就想，他就王事情一样啊，就嫌弃啊，看不起啊。那他的孩子怎么办呢？他不，他有问过他孩子吗？他孩子不是也会出现在一些短视频或者节目里面？而且他们，他之前在《奇葩说》里面也会把自己的家庭关系拿出来做案例去打对方。他就是卖自己家庭里面的这些险来给自己涨粉。啊、然后现在要离婚，<笑>我不知道他儿子会怎么面对这个事情，应该会留下阴影吧。他可能得再找一个新老公，嗯、然后继续给他提供素材啊。就恕我直言，我没有冒犯女性。他<笑>到底有什么资本招新？就是我觉得他我我也没有冒犯女性，但傅首我真的不算优质女性吧？当、就、然、是、长相、外貌、气质各方面，他也不算有趣的人了、啊嗯。对。他。他那么咄咄逼人的，哪个大直男接接受得了然？然后他老刘那么爱他，对啊，我真觉得他就是已经是很大的福分了。是啊，结果他又在那给我演这出，我我看,我看的时候就心想说：“你他妈到街上去，你能找到第二个爱上老刘家爱你的人？你给我试试看。”对啊，现在都是冲着你的钱来的。OK， 是吓死了，真的不懂啊
1: 。但是王迅
0: 、迅跟张数就不用说了吧，不<笑>用说了吧 ，Nobody，Nobody Nobody cares， <笑><笑>我们不讨论 Nobody。对，不讨论路人，路人想怎么样怎么样。对对，对我们其实一期下来能够讨论的综艺还是很有限，我觉得，嗯、uh ， huh. 这是一些我们印象中比较深刻的场面吧。Uh huh. 但我觉得大家可能有自己喜欢的场面，或者说觉得更精彩的东西。那这说不完了一年多少综艺啊？我综艺还是 reaction 比较精彩吧，我还是回到 reaction。<笑>可以可以，我们后续规划一下。一下对对，我们这期就跟大家算是闲聊杂侃吧，二零二三年综艺里面一些比较有意思的东西。如果大家喜欢综艺方面的东西的话，可以给我们留言；如果喜欢看我们做 reaction 的话，也可以给我们留言你们的看法。然后我们后续再看我们自己的一个调整，给大家去做对应的节目咯。那我们这期节目就到这里，我是主播吴昕，我是主播布布，我们下期再见。Acting like neither of us bleeds. You call, you call me up, say that it ain't enough.